0: Hallo, ich grüße dich zu meiner neuen Podcast-Folge. Wie du sicher weißt, handel ich gerne nach dem Motto einfach mal machen. Drum heiße ich ja auch einfach mal SEO. Heute habe ich zwei Gäste am Start, die das ähnlich machen. Die haben nämlich einfach mal so einen Podcast gestartet. BE Cast. Und noch besser, die haben es ähnlich wie ich einfach mal gemacht mit der Selbstständigkeit. Ein von den beiden den Jonas, den kenne ich schon länger. Er war zusammen mit meinem Bruder auf der Schule und ich war auch schon ein paar Mal vor seiner Kamera, früher habe ich das öfteren TFP-Shootings gemacht und da war auch hin und wieder mein Fotograf. Und den anderen, den Michael, habe ich gerade zum ersten Mal gesehen oder gehört. Gesehen habe ich ihn schon öfter in Social Media. Aber ich glaube, die beiden, die können sich einfach besser vorstellen, als ich es tue. Darum, hallo, das ist schon schön, dass ihr da seid. Wollt ihr euch kurz vorstellen?
1: Hi, also erstmal geile Anmoderation. <lacht> Uns hat erzählt, selten jemand hier so cool anmoderiert. Also ich bin der Jonas und neben mir sitzt
2: äh, der Michael. Hi. Und ja. zusammen sind wir die Fotografen von B Fotomedia.
1: Genau. Und wir zwei, wie Lisa gerade schon angekündigt hat, haben Anfang letzter Woche die Idee gehabt, komm, lass doch einfach mal einen Podcast machen. Wir hören selber oft hier Podcasts im Büro neben Arbeiten oder beim Autofahren oder wie auch immer und haben dann einfach beschlossen, komm. Wir haben hier schon so viel erlebt in unserer Selbstständigkeit. Es passieren täglich irgendwelche witzigen, komischen, verrückten Geschichten hier bei uns und dann haben wir gedacht, das könnte ja vielleicht spannend sein für den einen oder anderen da draußen. Da haben wir beschlossen, wir machen einfach mal neben unserem ganzen Foto- und Videozeug hier im Arbeitsalltag mal so ein bisschen Podcast, um abzuschalten.
2: Und jetzt freuen wir uns natürlich, dass wir bei dir im Podcast gelandet sind.
0: Ja, ich freue mich auch, dass das so spontan geklappt hat. Also kurz zur Erklärung, ich habe gestern auf Facebook oder LinkedIn oder irgendwo in den so sozialen Medien gesehen, dass der Jonas gepostet hat, dass sie jetzt einen Podcast haben. Und dann habe ich ihm gleich geschrieben, gratuliert, dass er jetzt einen Podcast haben und ihn eingeladen. Und ja, jetzt einen Tag später sind die beiden <lacht> schon zu Gast. Also manchmal dauert es Wochen, bis ich einen Gast da habe, weil die Kommunikation und bis man dann einen Termin gefunden hat. Und das war jetzt echt smooth. Und darum freue ich mich, dass ihr schon da seid und möchte mit euch heute ein wenig über Bilder quatschen, weil das ist ja euer Steckenpferd. Also ich habe ja auch schon ein paar Podcast-Folgen über Bilder gemacht. Beispiel über bilder -SEO oder über Stockfotos. Da reden wir nachher noch mal drüber. Und heute habe ich eben zwei Fotografen am Start und wollte mal so ein bisschen von euch wissen, wo werden eure Bilder so eingesetzt? Was für Bilder macht ihr überhaupt, damit sich der Zuhörer oder die Zuhörerin das sich so ein bisschen vorstellen kann, was er eigentlich so tut den ganzen Tag?
2: Also, ich hole mal ein bisschen aus. Wir fotografieren sowohl für Unternehmen als auch für Privatkunden. Und jetzt tatsächlich begleiten wir von vor der Geburt bis eigentlich hin zum Tod äh, die Privatkunden. Also das klingt jetzt ein bisschen verrückt. Nein, wir <lacht> fotografieren keine Toten. Aber äh, tatsächlich Babybauch, äh, Newborn-Bilder, äh, Familienaufnahmen, äh, Porträts, Businessbilder, alles, was so den Menschen und äh, sein Schaffen in seinem Leben äh, Beschäftigt, fotografieren wir und halten das in Bildern fest. Bei Unternehmen genau das gleiche Spiel. Hier geht es um die Außendarstellung, äh, Content-Erstellung. Also sprich, wir fotografieren Produkte für seine Werbung, äh, für seine Webseite, für seine Social-Media-Accounts und ähm, machen da sowohl Bilder von reinen Produkten als auch Bilder von den Mitarbeitern, wie sie das Produkt herstellen also Produktionsprozesse, also tatsächlich ein sehr, sehr, sehr breit gefächertes äh, Feld, wo wir für die Kunden Bildmaterial stellen und dementsprechend ist auch das äh, Einsatzgebiet der Bilder sehr breit gefächert.
1: Also da geht's los, also Passbilder natürlich, die kommen nachher aufs Amt für irgendwelche Dokumente, Bewerbungsbilder auch klar, dann Business-Porträts, das landet dann eher vielleicht im Social-Media-Bereich, also sei es als LinkedIn-Profilbild oder wie auch immer, dann ähm, allgemein für Unternehmen auch kommen die Bilder auf Webseiten, denen ihre Social-Media-Kanäle waren damit befüllt. Also eigentlich fast überall sind die Bilder zu finden, also auch in Broschüren, in Anleitungen. Wir haben auch schon für manche Kunden Produkte fotografiert, wo das dann nachher einfach als Beispielbilder in Anleitungen landet. Und Ja, ich würde sagen, also die Bilder findet man tatsächlich, wenn man mal so überlegt, eigentlich fast überall, wo es ein Bild gibt, haben wir auch schon in dem Bereich mal.
2: Und es ist tatsächlich eigentlich eine logische Schlussfolgerung. Der Kunde möchte etwas transportieren, etwas visualisieren. Das, was er mit Text und dem Wort nicht mehr schafft, da muss das Bild herhalten. Und dann gibt es diesen äh, fast schon ausgelutschten Satz, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und nee. der stimmt tatsächlich. Und mit dem Credo arbeiten wir tagtäglich für unsere Kunden.
0: Ja, definitiv. Also ich finde, Bilder sind auch mega wichtig. Ihr habt es vorher schon angesprochen, Webseiten. Ich meine, das ist ja auch ein bisschen mein Steckenpferd. Ich habe schon die ein oder andere Website gemacht und mit SEO beschäftigt man sich eh sowieso mit Webseiten. Was für Bilder gehören denn eigentlich auf so eine Website? Weil viele tun sich da schwer, machen dann vogelwildes Zeug, was ich da tagtäglich sehe und andere, die lassen einfach die Bilder weg.
2: Also was auf jeden Fall auf eine Webseite sollte, meiner Meinung nach, äh, sind Bilder, die die Mitarbeiter, den Firmenchef zeigen. Also viele kleine Unternehmen identifizieren sich durch die Mitarbeiter, die da arbeiten und äh, dass man einfach einen personellen Bezug hat. Also ich mache das selber ganz oft, dass ich auf eine Webseite gehe, auf, die Team, äh, auf den Teambereich gehe, auf den Kontaktbereich und bin dann froh, wenn ich dann ein Bild von jemandem sehe, den ich auch gerade anrufe und mache mir tatsächlich dieses Bild auf. Dass ich dann einfach so äh, ein ge Gefühl habe, dass ich mit jemandem echten rede. Deswegen denke ich auf jeden Fall, ein, ein schönes Porträt von jemandem, der ein Geschäft betreibt, der ein Unternehmen hat, das ist auf jeden Fall schon mal ein ganz wichtiger Bestandteil.
0: Darf ich da kurz zwischengrätschen? Ich hatte da gestern tatsächlich so einen Fall. Da habe ich eine Anfrage bekommen über mein Kontaktformular und wurde gesiezt. Und daraufhin habe ich dann auf der Website versucht, ein Bild zu finden von der Person, um das Alter einzuschätzen, um das Du anzubieten habe ich leider nicht gefunden. Von allen anderen waren Fotos drauf. Das heißt, die haben einfach die Fotos von den Mitarbeiter nicht aktuell gehalten oder sie wollte kein Foto. Und dann habe ich zum Glück auf LinkedIn ein Foto von ihr gefunden, habe gesehen, die ist jung und habe ihr das Du angeboten.
1: Ja, da denke ich mir auch manchmal, also du machst auf deiner Webseite ähnlich wie wir. Wir sprechen ja unsere Kunden oder potenziellen Kunden, sage ich mal, mit dem Du an. Da finde ich es manchmal immer... Ich finde es immer witzig, wenn dann die Leute einen mit sie ansprechen, obwohl ich mir so denke, okay, wir haben überall eigentlich die Leute mit du angesprochen, dann ist es doch eigentlich logisch, aber ja, da denkt man dann manchmal anders, genau, richtig. Das
0: ja, dann nochmal zurück zu den Bildern. Welche Bilder gehören noch auf eine Webseite?
1: <lacht> ja, also es kommt ganz drauf an, was man auf seiner Webseite macht, also auf jeden Fall würde ich sagen, es sollten personalisierte Bilder sein. Also einfach das Thema, wenn ich jetzt, ähm, du hast ja damals an deinem Podcast schon gesagt, wenn das Thema Stockbilder angeht, das Ding ist einfach, das ist absolut unpersönlich. Wenn ich da irgendein, zum Beispiel ich ähm, verkaufe eine Bürste und nehme dann einfach ein Stockfoto von irgendeiner Bürste, dann ist es schon mal einfach irgendeine Bürste. Aber wenn ich dann ein Bild mache, wo dann schon mal mein Logo mit drin ist, wo vielleicht ein Mitarbeiter, der auch oft zu sehen ist, wenn ich in deinen Laden komme und so eine Bürste kaufen möchte, dann ist es einfach schon mal irgendwie so eine Verbindung, die man dann direkt aufbaut zu den Leuten, wenn man da einfach ein bisschen mehr personalisierte Sachen mit reinbringt, dann einfach irgendwelche Key-Sachen nimmt, die auch die Leute dann, wenn sie in Kontakt treten, mit dir wiederkennen. Und ja. nicht irgendwas gesagt, dass es Stockfotos nimmt, wo dann die Person, die hat man schon ich will eigentlich die Bürste holen, aber dann hat er auch schon auf einer Webseite war schon dieses Gesicht und hat da keine Ahnung was beworben.
2: Also ich denke, dass man den Wiedererkennungswert, wie der Jonas schon gesagt hat, durch eigenen Bildcontent am besten erreichen kann. Also ich habe jetzt gerade ein anderes Beispiel wie die Bürste. Für mich wäre es jetzt <lacht> tatsächlich äh, der Zahnarzt gewesen, äh, wo ich sage, da liegt es auch sehr nahe, dass man von irgendeiner, ähm, von mir aus komplett überzogenen Praxissituationen sich ein Stockfoto holt und eigentlich spiegelt das gar nicht dieses Gemütliche wieder, wie vielleicht der Zahnarzt von nebenan seine Praxis eingerichtet hat. Der hat vielleicht ganz andere Farben, der hat ganz andere Features, der hat vielleicht viel nettere ähm, äh, Damen, die damit äh, mitarbeiten und die sollte man natürlich auf, auf Bildern, die eigenproduziert sind, auch sehen. Und das in der Kombination macht dann einfach äh, aus, dass derjenige, der die Webseite besucht, auch einen, einen, ja, den Wiedererkennungswert hat und einfach ein gutes Gefühl hat, weil er weiß, okay, das sind die Menschen, mit denen ich dann auch später, wenn ich vor Ort bin, zu tun habe.
1: Und es kommt einem nicht so fremd vor, also man, man hat dann das schon mal gesehen und fühlt sich direkt schon mal ein bisschen, bisschen wohler.
2: Ja,
0: das ist auch komisch, wenn man denkt, man wird da von Models bedient oder von Models behandelt. <lacht> da fühlt man sich dann schon etwas distanzierter, habe ich das Gefühl. Gerade zum Beispiel auf Instagram muss ja jetzt auch nicht mehr alles perfekt sein. Diese Phase haben wir, glaube ich, hinter uns, zumindest in manchen Kanälen. Es gibt sicher immer noch welche, die sich retuschieren und ähm, alles perfekt darstellen wollen. Aber der Trend geht ja wirklich dahin, das Authentische und Natürliche zu machen. Ja, jetzt ist die Frage, wenn man alles authentisch und natürlich haben möchte, dann reicht doch theoretisch auch die Handykamera aus, weil da muss ja nicht alles perfekt sein. Oder wie seht ihr das? Muss man da zu einem teuren Fotografen gehen? Oder kann man das auch mal selber machen? Vielleicht noch den Schwager anrufen, der mal vor <lacht> 15 Jahren eine Spiegelreflexkamera gekauft hat und auf Familienfesten fotografiert. Wie seht ihr das?
1: Also, ich sag mal, so das Thema selber damit ähm, arbeiten macht auf jeden Fall Sinn, wenn man sagt, es geht um das Thema Story, es geht um irgendwas Aktuelles. Ähm, ich zeige meine Story, ich verkaufe irgendwelche Produkte, habe einen Einzelhandelladen, da kommt eine neue Bestellung rein, ich habe hier wieder frisch, äh, frische Ware da, dann mache ich eine Story, film das mit dem Handy, guckt hier meine Ware. Natürlich rufe ich da keinen Fotograf an, der dann vorbeikommt und hier. Ähm, erstmal Aufnahmen macht von der Palette, <lacht> bevor ich sie <lacht> auspacke, also das macht ja einfach so schon keinen Sinn und die Storys sind ja auch, da wartet ja keiner, dass das jetzt hier ähm, mit einer Kinokamera gefilmt ist und hier extra Licht dafür aufgebaut wird, das ist ja soll ja dieses Authentische, wie du gerade schon gesagt hast, widerspiegeln, aber in seinem Feed kann man das ja schon auch steuern, dass man sagt, ich weiß ja, jetzt gerade beim Einzelhandel, ich weiß, was ich verkaufe, also kann ich ja mal einen Fotograf holen und ähm, teuer ist das auch nicht unbedingt, also wenn man es in Relation sieht, wenn ich da mal einen Fotograf buche, ein, zwei Stunden bieten mir zum Beispiel auch an, wir rennen durch den Laden durch, fotografieren alles, was wir sehen, alles irgendwelche Details und so, die man dann nachher einfach Stück für Stück über mehrere Wochen, Monate dann auf sein ähm, auf sein in seinen Feed reinposten kann. Natürlich kann zwischendrin mal, wenn irgendwas Aktuelles schnell passiert, wo jetzt kein Fotograf ins Haus kommen kann oder das einfach zeitlich, wie gerade das Beispiel mit neuer Lieferung oder so, dann kann da auch mal ein Handybild dazwischen sein. Aber ansonsten kann man das auch, wenn man da ein bisschen plant, das eigentlich gut einfädeln, dass man da auch ein bisschen qualitativ hochwertigeren Content hat. Also ich sehe das genauso wie der Jonas. Dass
2: man diese Mischung wahrt. Also es gibt definitiv Sinn, äh, Content von einem Profi generieren zu lassen, weil wir einfach auf so Sachen achten wie Hintergrundgestaltung, dass da nichts im Hintergrund rumsteht oder äh, nebendran äh, ist, was nicht auf den Bildern sein soll, gerade wenn ich ein Produkt verkaufen möchte, was, egal ob es hochpreisig oder niedrigpreisig ist, einfach wenn ich ein, ein sehr gutes Produkt habe, was ich an den Mann bringen möchte oder einen coolen Produktionsprozess, eine coole Firma habt, dann gibt es schon definitiv Sinn, einen Grundstock an Bildern definitiv professionell zu haben und wie der Jonas schon sagt, das, was im laufenden Betrieb passiert, kann man wunderbar äh, selber mit dem Handy realisieren, wobei ich da noch im Vorfeld sagen würde, was definitiv auch Sinn macht, ist es, sich äh, vielleicht einen Kurs äh, im Vorfeld äh, zu buchen. Auch da bieten wir eine, äh, <lacht> definitiv eine Lösung an. Also wir bieten Einzelcoachings an in dem Bereich, wo wir einfach den Menschen erklären, wie kann ich ähm, Aufnahmen anfertigen, welche Do's und Don'ts gibt es da einfach. Ähm, kleine Tricks und Kniffe, wie ich an ein doch viel, viel besseres Endergebnis komme, egal mit was für einer äh, Kamera ich arbeite, egal ob es das Handy ist, ob es die Spiegelreflex ist, einfach, dass ich da nochmal ein bisschen Anleitung habe, wie komme ich an ein cooleres Ergebnis.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es lohnt sich immer, sich da fortzubilden. Ich habe ja 2016 mit meinem Blog gestartet und habe dann meine ersten Rezeptfotos, das war auch vorgebildet. da dachte ich, ähm, ja okay, mein Schreibtisch ist weiß dann lege ich da alles hin und fotografiere es von oben mit der Handykamera, weil dieses Flat-Layout war da gerade in. Und so habe ich dann meine Rezepte fotografiert. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, so, nee. Also das ist nicht der Anspruch, den ich haben möchte. Und dann habe ich mir eine Spiegelreflexkamera gekauft mit dem ganz tollen äh, 50mm Food-Objektiv von Canon und habe dann einfach losgelegt und habe viel, viel, viel Tutorials angeschaut und inzwischen mache ich da halt ganz andere Aufnahmen. Und äh, ich glaube, gerade in so einem Blog kann man auf jeden Fall eigene Aufnahmen machen, aber sobald es auf eine professionelle Unternehmensseite geht, wo man auch Über-Mich-Seite hat, da lohnt es sich, von außen den Blick zu nehmen. Also ich denke immer, äh, das ist auch mit Texten so, wenn man alles intern regelt, dann kommt da eine ganz andere Betrachtungsweise raus, wie wenn man das von außen machen lässt. Weil die sehen das ganz anders, die können das ganz anders drüber bringen.
2: Absolut. Also gerade das Thema CI ist ja was, was in jedem Munde ist, dass man sagt, okay, jede Firma hat eine eigene Corporate Identity und wie trage ich die nach außen? Die Corporate Identity geht ja weit über nicht nur ein Design hinaus, also dass ich ähm, eine von dir gut gemachte Webseite habe, die einfach strukturiert ist, cool aussieht, die auch farblich zum Unternehmen passt, die geht über das Logo, die geht über sogar über das Thema Wording. Wir hatten vorher das Thema, wie spreche ich meinen, meine Kundschaft an, also du oder sie also das Wording ist auch ein Bestandteil der CI und natürlich, wenn ich professionell auf dem Markt auftreten möchte, ist es wahnsinnig wichtig, dass ich das von A bis Z natürlich dann auch schaffe durchzuziehen. Ich habe eine professionell gemachte Webseite, die professionell auch SEO-optimiert ist, durch dich Lisa. Dann habe ich im besten Fall natürlich durch uns einen coolen Bild-Content, der von dir sauber eingepflegt wird, der auf die Kanäle gestreut wird, der überall natürlich dementsprechend den Wiedererkennungswert für die Firma bietet. Und ich habe ein gleichbleibendes Wording, weil ich glaube, das habe ich zumindest oft, auch oft gesehen, dass jemand da einfach komplett nicht sich sicher ist. Der sieht es in einem Moment und dann duzt er in dem anderen Moment und nur weil es Instagram ist, duzt man. Und man glaubt, man viel unterschätzen, dass die Altersrange, die du anhand von Analysen ja rausfiltern kannst, äh, zumindest mal an gewissen Eckpunkten, dass die durchaus äh, sich verschiebt. Also Facebook ist äh, jetzt fast schon, äh, wie, wer hat, wie hat der Jonas das so liebevoll formuliert, ja, seine Oma ist jetzt auf Facebook richtig aktiv, äh, obwohl <lacht> sie ist jetzt auch auf Instagram. Und ähm, wann kommt der Schritt, wann die Oma auf TikTok ist? Man weiß es nicht, aber äh, es verschieben sich ja Altersgrenzen. Und ähm, trotzdem sollte man klar sein, okay, ich habe auf all meinen Kanälen, bin ich derjenige, der meine Kundschaft duzt. Und auf all meinen Kanälen habe ich genau diesen Farbton, weil ich diesen Farbton, also wenn ich jetzt als Beispiel, oder diese Art von Schriftart, wenn das möglich ist, die ich halt in meinem Unternehmen benutze, um dann halt ein einheitliches Bild zu bieten. Ich glaube, das ist schon mit einem sehr wichtiger Punkt,
0: ja, ich mache mit so ein paar Mitspreiterinnen äh, auch Karriereseiten, also wir haben eine Designerin und eine Personalexpertin und äh, das ist immer ganz interessant, auf den Azubi-Seiten wird dann geduzt und nicht gegendert und auf allen Seiten, anderen Seiten wird dann gegendert und äh, gesiezt und das ist ein brutaler Stilbruch, weil vielleicht gibt es tatsächlich jemand, der sich auch mal komplett durchklickt und vielleicht für seinen Sohn oder seine Tochter noch eine Ausbildung sucht, man weiß es ja nicht, also das kenne ich. Ähm, wenn wir gerade schon bei Karriereseiten sind, da ist bei uns immer so dieses Doing. Ähm, man fragt mal das Unternehmen, man nimmt Kontakt auf, man holt sich Informationen und dann geht erstmal als allererstes die Designerin her und macht ein Branding. Und aufgrund des Brandings müssen dann die Fotos gemacht worden, weil manchmal ist es eben der Bildstil und manchmal der Bildstil, damit es dazu passt. Es kommen aber immer mal wieder Unternehmen her und sagen, ja, wir haben ja schon Fotos. Und dann gucke ich mir die Fotos an, auch Vogelwild, alles Mögliche mit dabei. Und meistens ist es so, dass man immer nur irgendwelche Porträts sieht oder gestellte Szenen. Da sitzen dann fünf Mitarbeiter am Tisch und du siehst genau, man hat die genau dahingestellt, hat genau gesagt, wie sie ihre Hand heben sollen, dass der eine am Laptop sitzen soll und genau so sieht es eben aus und dann noch so ein paar Porträtbilder und das war's. Wenn ich meine Website selber mache, dann gucke ich natürlich, dass ich so ein paar Detailbilder habe, dass ich eine Story erzählen kann. Aber jetzt mal angenommen, man geht zu einem Fotografen wie kommuniziert, kommuniziert man mit dem das am besten, dass man umfangreiche Bilder für die Website kriegt und nicht nur solche Porträt und gestellte Bilder?
2: Also bei uns läuft es über ein Erstgespräch ab. Also im Vorfeld, bevor wir ähm, Aufträge annehmen, bevor wir überhaupt noch ein Angebot stellen, lernen wir ja den Kunden und seine, seine Grundproblematik ein bisschen kennen. Also sprich, er ruft an, er schreibt eine Mail, beschreibt oder umreißt, um was geht es. Und anhand dessen geben wir ihm meistens schon sehr viel Input von unserer Seite aus, dass wir sagen, okay, das und das bieten wir an, die und die Ideen haben wir, die wir mit einfließen lassen können und die und die Vorgaben bringt uns der Kunde. Und auf Basis dessen können wir dementsprechend äh, dem Kunden Ratschläge geben und dann auch äh, dementsprechend die Aufnahmen realisieren.
0: Ja, ich habe auch oft das Gefühl, dass manche Fotografen da dann auch in ihrem Film drin sind und das gar nicht hinterfragen. Also das sind dann halt immer die gleichen Fotos und ähm, daher würde ich dir als Zuhörer auf jeden Fall empfehlen, sag, mach so viele Aufnahmen wie möglich, auch von Details oder Szenen, wo man mit einbauen kann. Weil nachher ist man eben froh. Ihr habt es vorher gesagt, mit dem Supermarkt, wo man durchrennt und ein paar Detailfotos macht. Man ist immer froh, wenn man sowas hat. Und wenn es dann auch nur in irgendwie einen Blogbeitrag reinkommt, gut, ich mache mir dann halt äh, manchmal mein Foto selber von meinem Mikro oder von meiner Tastatur. Aber wenn man das halt nicht selber kann, dann sollte man das gleich nutzen, weil wenn man schon ein Shooting macht, dann kann man auch fünf Bilder mehr machen.
1: Genau, oder einfach als Lückenfüller, wie du sagst. Also so Detailbilder, das sind jetzt nicht nachher die Titelbilder, die vielleicht ganz groß ähm, als Aufmacherbild auf der Webseite landen, aber einfach so als Füllbilder, um einfach das Ganze ein bisschen aufzulockern, dass man einfach zwischen rein mal ein Detailbild von, wie du gerade gesagt hast, von deinem Mikrofon hat, das einfach nicht nur ewig lang Text kommt und nichts passiert, sondern dass einfach mal zwischendrin so ein Bild kommt, wo das Ganze wieder ein bisschen auflockert. Und man kann ja die Bilder auch dann auf Social Media nutzen, wenn man irgendeine Info mitteilen möchte, dann nimmt man das Bild einfach nur als Hintergrund und schreibt da was drauf, aber es ist dann trotzdem noch in seinem Geschehen mit drin. Man hält seine CI bei, indem das einfach wieder derselbe Fotostil ist, es also ist der selbe Raum im Hintergrund und einfach das so dann wieder mit einbaut. Also da geht es ja gar nicht drum, dass das nachher die Keybilder sind auf der Webseite, sondern eher einfach, um das Ganze noch ein bisschen zu füllen, dass es nicht zu schnell zu langweilig oder zu textlastig wird.
2: Also wir achten auch sehr explizit drauf beim Shooting sowohl hoch als auch Querformate zu machen, um einfach multimedial äh, gerüstet zu sein. Es gibt einfach für bestimmte Medien Sinn äh, im Hochformat zu arbeiten. Es gibt für gewisse Medien Sinn äh, super schmalz. Ich brauche ich dir glaube ich als Webdesignerin <lacht> oder Webgestalterin <lacht> ja, an der Webseite mich da nicht sagen. Hab,
0: weil ich mache gefühlt alles im Querformat, weil ich bin ja die Bloggerin und da brauche ich immer Querformat und wenn ich dann manchmal was auf der Website so layoutet, wo ich denke, oh, hier Wäre ja ein Hochformat gar nicht schlecht gewesen, dann ärgere ich mich selber.
2: Alles gut. Ich, ich glaube, so geht es ganz vielen. Und ja. das, deswegen. Wir reden da ja wieder über das Thema, im Vorfeld geschult zu werden darauf, also auf so Sachen sensibilisieren wir natürlich im Vorfeld oder wenn man mit uns darüber redet, fragen wir natürlich, für was wird es eingesetzt und dann geben, wenn derjenige nur zwei Sachen sagt, können wir ihm die nächsten drei Sachen, wo er noch gar nicht weiß, dass er es da einsetzen kann, dann äh, wird er auch wissen, warum wir eben auch formattechnisch unterschiedlich arbeiten oder warum wir gewisse Sachen auch ruhig doppelt fotografieren, also einmal im Hochformat, einmal im Querformat, dass wir da einfach flexibel sind. weil viele die, ähm, die wissen gar nicht, da, da, da kommen wir als Fotografen immer sehr in Bedrängnis, weil wir sagen, das mögen wir nicht so, wenn man nachträglich an unseren Fotos nochmal rumschnibbelt. Das geht in gewissem Maße noch klar, wenn die Bildmessage noch rüberkommt, aber wenn ich dann auf einmal da anfange äh, zu sehen, dass da mein Endkunde auf einmal aus meinem perfekt komponierten, also ich komponiere ein Bild nach gewissen Aufteilungskriterien, das goldener Schnitt schießt mich tot, einfach eine schöne eine schöne Gestaltung im Foto ist und dann schnippelt der da rum und massakriert <lacht> mein Bild bis zum Macht bittersten Ende. Und drüber. Filter drüber. ganz schwieriges schwierig, Thema. schwierig, ganz schwierig.
0: Ja, aber ähm, das ist gut, das sind wir schon beim nächsten Thema. Was darf man überhaupt mit Bildern von Fotografen? Muss man dann auch immer die Namen nennen, wenn ihr da Fotos gemacht habt? Müsst ihr ins Impressum rein oder soll direkt unter jedes Bild, ich meine, sorry, aber das sieht im Layout halt scheiße aus, wenn unter dem Header noch äh, dem, der Fotografe genannt wird und auf der Startseite fünfmal der Fotograf genannt wird, direkt unter dem Bild, in der Bildbeschreibung, oder sollen Wasserzeichen mit rein, wie sieht es denn da aus? Was darf man, was darf man nicht?
1: Also, im Prinzip, das kommt ja auch immer ganz drauf an, was man nachher mit dem Fotografen vereinbart. Also im Normalfall ähm, sind die Fotografen meistens, denke ich, immer froh drüber, wenn man sie erwähnt. Das muss jetzt, also ich spreche jetzt einfach mal aus unserer Sicht, das muss jetzt nicht direkt, wie du sagst, überall direkt unterm Bild oder auf dem Bild stehen. Das ist vielleicht ein bisschen too much, das würde mich als User ja auch stören, wenn überall dann dieser Name draufsteht, aber ähm, genau, also wenn es dann im Impressum und so genannt wird, macht es meistens schon ähm, Sinn, einfach auch, um wenn Leute auf der Webseite sind, die ähm, sich mit dem Thema Bilder oder so interessieren, die klicken dann meistens ins Impressum, um zu gucken, ähm, wo sind die Bilder her, sind das Stockaufnahmen, haben die überhaupt die Rechte dafür und das ist dann meistens schon gut, wenn man da dann auch den Fotografen nennt. Jetzt noch ein
0: kurzer SEO-Tipp an alle Fotografen, <lacht> gut aufpassen. Ähm, einfach bei dem Kunden sagen, bitte schreibt mich ins Impressum in rein und verlinkt mich. Dann habt ihr nämlich schon mal einen guten, kostenlosen, hochwertigen Backlink. Noch besser ist, wenn der Kunde dann oft über mich oder über uns Seite oder Partnerseite euch empfiehlt. Also es gibt ja immer mal wieder, gerade bei Selbstständigen, die empfehlen dann ihre Partner oder Mitstreiter oder andere Kollegen. Ähm, werde ich zukünftig auch machen. Also ich werde meine Webseite eh redesignen die nächsten paar Wochen, Monate. Und da habe ich schon so eine Partnerseite geplant, wo ich einfach sage, ich bin die Spezialistin für SEO, aber wenn ihr jemand für SEA wollt, dann geht bitte dahin und verlinke die. Und wenn ihr schon mal einen Kunden habt und ihr seht das auf seiner Website, dass er Partner empfiehlt, dann fragt doch einfach, ich meine, einen besseren Backlink könnt ihr nicht bekommen.
2: Was die rechtliche Seite betrifft, das können wir, glaube ich, auch nochmal ganz gut beleuchten, als Fotograf, wenn ich, oder generell, wenn ich Bilder mache, also egal, ob ich das jetzt bin als Fotograf oder man selber Bilder macht, wahnsinnig großer Vorteil, man ist selber ja der Urheber. Also sprich, klar, wenn äh, du ein Bild einer Tastatur machst, bist du Urheber und du kannst entscheiden, was du mit diesem Foto machst. Also du hast ja dann deine eigenen Nutzungsrechte. Aber unterscheidet, das Urheberrecht kann ich nie weitergeben. Das habe ich einfach, weil ich den Auslöser gedrückt habe. So kann man es eigentlich ganz klar formulieren. Ist auch wirklich eins der äh, Rechte in Deutschland, die sehr gut äh, geschützt sind. Zum und Glück. dann kann ich, zum Glück, genau. Und dann kann ich als Fotograf aber sogenannte Nutzungsrechte vergeben. Also sprich, unsere Kunden erhalten in der Regel ein allumfängliches Nutzungsrecht, was aber die Weitergabe an Dritte meistens ausschließt. Das heißt, allumfassendes Nutzungsrecht, was die Weitergabe an Dritte ausschließt, heißt örtlich, räumlich und zeitlich unbeschränkt. Kurzes Fallbeispiel dazu, klingt alles jetzt sehr theoretisch, aber es ist aber tatsächlich sehr wichtige Praxis. Ich kann natürlich sagen, okay, ich mache diese Bilder aus einem ganz bestimmten Zweck, und zwar für Social Media, und dann darf der Kunde sie auch nur für Social Media einsetzen. Als Beispiel: Er bucht mich jetzt für eine Social-Media-Kampagne. Wir fotografieren die Social-Media-Kampagne. Es wäre nicht erlaubt, wenn ich diese Rechte eben einschränke, dass er diese Fotos auf einmal auf der Webseite benutzt oder sogar damit Banner druckt, Plakate macht etc. So in der, sage ich mal, in der aktiven Praxis wenden wir solche Einschränkungen tendenziell selten ein. Es gibt einen bestimmten Grund, warum man solche Einschränkungen wählt, und zwar sobald ich tatsächlich mit Models arbeite können die natürlich auch sagen, also äh, professionelle Models von Ag Agenturen, die sagen, okay, die verdienen ja ihr Geld auch damit, dass, äh, dass sie über das Fotoshooting ihren Lebensunterhalt bestreiten und auch mit der Lizenzierung der Bilder. Das heißt, ein Model sagt auch, gut, ich verändere mich äußerlich, ich möchte, dass gewisse Bilder nicht mehr in ein, zwei, drei oder vier Jahren auftauchen, deswegen limitiere ich die Laufzeit der Kampagne. Da ist es gängige Praxis, dass Models, beziehungsweise wenn wir äh, Model-Release-Verträge äh, aufsetzen oder die Model-Release-Verträge Model kriegen, dass da eine Laufzeit äh, drin ist und dann dementsprechend auch die Nutzungsdauer von uns gegenüber dem Kunden eingeschränkt sein muss. In der, sage ich mal, der Otto-Normal-Unternehmer, der zu uns kommt, also der Bio-Hofladen von nebenan, kriegt von uns natürlich die allumfänglich äh, umfänglich Nutzungsrechte. Wie gesagt, die Weitergabe an Dritte ist deswegen untersagt, weil wir natürlich schon Kontrolle haben müssen äh, oder wollen, äh, wo gehen unsere Bilder hin. Er soll sie natürlich nicht einfach wie Stockfotos weiterverkaufen, <lacht> sondern wir, er hat sie ja von uns gekauft, dass er sie nutzen darf und wir würden einfach gerne gefragt werden. In der Praxis sieht es auch so aus, wenn natürlich jetzt der Biobauernhof einen Schnaps hat, den wir in seinem Regal mitfotografiert haben. Die Schnapsfirma sagt, oh, das Bild gefällt uns, wir wollen das auch mitnutzen. Stellt es das in der Praxis gar kein großes Problem da, das ist völlig in Ordnung. Aber das ist so ein ganz äh, interessanter ja, die Punkt. Die meisten
1: noch. Kunden reden ja dann auch offen drüber mit allem, also es ist jetzt nicht genau. so, dass, also, also mir fällt jetzt kein Beispiel, zumindest auf unserer Seite ein, wo der Kunde das dann absolut ignoriert hat, sondern meistens kommen die Kunden dann auf uns zu und sagen, hier, ihr habt bei uns das coole Bild gemacht von dem und dem, der Hersteller oder der Lieferant fand das richtig cool und wird das gerne bei sich auch mit auf die Webseite packen oder bei sich auf Social Media teilen, ist das okay. Und dann sagen wir auch im Normalfall, ja klar, macht's doch, ist doch cool. Aber ähm, genau, wenn man da offen drüber redet, ist das alles auch, eigentlich auch kein Thema. Genau und was das Verlinken
2: in Social Media betrifft, ist es ja tatsächlich gar kein Act mehr, dass man sich äh, auf Instagram oder auf Facebook findet und dementsprechend sich verlinken kann und auf der Webseite, klar, ist es natürlich immer mega schön, da freuen wir uns natürlich als Fotografen immer drüber, wenn wir äh, in dem Impressum, äh, Impressum äh, einfach verlinkt werden, unsere Webseite verlinkt wird und genau dadurch vielleicht auch noch ein bisschen Traffic von dem jeweiligen Kunden bei uns reinläuft. Genau.
0: Ja, also ich habe auch eine Kundin, die macht das auch äh, ganz äh, strikt, die verlinkt überall den Fotografen, die geht sogar so weit, dass sie den Bildnamen so abändert, dass der Fotograf immer mit drinne steht. Was sagt ihr dazu? Muss das sein? Also bei mir aus SEO-Sicht, ich würde gegensprechen. ich würde den Bildnamen eher für anderes verwenden, aber was sagt ihr dazu?
1: Also wir haben es, wenn wir die Bilddaten dem Kunden liefern, immer unser Kürzel BE vorne mit drin, BE- dann die Bildnummer. Ähm, einfach, dass da schon so ein bisschen gebrandet ist, dass wir da mit dabei sind. Aber nachher, auf, wenn man es dann auf eine Webseite hochlädt, das wissen wir ja selber auch durch unsere eigene Webseite, betitelt man ja eher das Bild. Vielleicht auch, darf ich mich auch verbessern, wenn wir das falsch machen, wir betiteln das nach dem, was drauf zu sehen ist, so ein bisschen.
0: Das macht er aber nicht überall. Ja. <lacht>
1: Wir haben damit mal angefangen. <lacht> gut, sehr und, gut. Ähm, also denken wir meistens, manchmal sind wir einfach zu faul, das zu betiteln, da gebe ich dir vollkommen recht. Also also an an Stelle, unserer, wir haben auch ein paar Bilder Stelle auf unserer auf. An dieser Stelle kurz
0: einen ähm, Teaser vorab, ich werde demnächst bei den beiden im Podcast zu Gast sein und da werde ich mal denen ihre Website äh, etwas zerlegen und ein paar Dinge finden. Drum habe ich schon mal genauer drauf geguckt und drum ist mir das mit dem Bildnamen aufgefallen.
2: <lacht>
1: Ja, erwischt. <lacht>
2: Ja, aber tatsächlich uns ist, äh, was der Kunde dann mit den Bilddaten macht, also wie er sie so umbenennt, ist uns als Fotograf prinzipiell egal. Also den, den Mehrwert sehe ich da persönlich jetzt nicht, dass auf dem Foto unser Name draufsteht oder auch in der Bilddatei der Name draufsteht, dass die so benannt ist, sehe ich jetzt definitiv keinen Vorteil. Also die wertvollsten, ähm, die wertvollsten Kontakte oder die wertvollsten Empfehlungen laufen tatsächlich dann meistens darüber, dass wenn derjenige gefragt wird, dass er dann antwortet, das sind die Fotografien meines Vertrauens, da gehe ich hin oder da kann ich dich auch mit gutem Gewissen hinschicken. Finde ich wertvoller, als jetzt den Dateinamen zu ändern.
0: Ja, sehe ich auch so. Äh, die Mund-zu-Mund-Propaganda ist immer noch die beste Werbung, die es gibt. Ja, und dann am Schluss ist mir gerade noch ein äh, sehr nerviges Thema aufgefallen. Äh, Wurden von euch auch Bilder geklaut und
2: wenn ja, was macht ihr dagegen?
1: Also, aktuell hatte man eigentlich noch nicht den Fall, dass da
2: ich hatte, ja. einmal, ich hatte einmal, den Fall, dass mir ein Bild geklaut worden ist. Die Story habe ich dir noch nicht mal erzählt. Die kommt jetzt Oh, spannend, auf. spannend. Oh, also erste. jetzt hier Top Secret. Ja, tatsächlich jetzt ganz wird
1: sogar für mich ja noch spannend. Ganz ganz wild.
2: Also, ich hatte den Fall in meiner Ausbildung, muss ich mal kurz erzählen, habe eine Klassenkameradin fotografiert. Die war stark tätowiert, cooles Mädel, hatte eine Zeitschrift in der Hand, eine Tattoo-Zeitschrift. Anscheinend irgendeine total hippe, trendige Tattoo-Zeitschrift fragt mich nicht, bin ich nicht ganz in dem in der Szene bewandert ähm, dieses Bild von ihr, sie, wir haben das in einem Kino geschootet sie mit der Tattoo-Zeitschrift in der Hand, hat ein cooles schwarzes Kleid an so aber halt die Arme frei, dass man die Tätowierungen sieht und die saß da lässig in dem Kinosessel ein paar Tage später wurde dieses Bild tatsächlich dann gepostet und zwar von einer deutschlandweit agierenden Tattoo- seite also so jetzt wir reden hier nicht von irgendwie nur 1000 äh, fans oder 1000 likes 1000 followern irgendwie es war eine tatsächliche seite mit über 100.000 ähm, zuschauern voll, also ja fans so und da war es mein, mein erster fall okay dass ich gesagt habe okay jetzt wurde mir tatsächlich hier ein bild. Was ich nicht autorisiert habe, woanders wurde das publiziert, ohne meinen Namen zu nennen, ohne irgendwie mich in irgendeiner Form zu, äh, in irgendeiner Relation äh, mit, mit einzubauen. Und dann habe ich dieser Seite geschrieben, habe gesagt, hey Leute, das ist mein Foto und das ist äh, so nicht in Ordnung lange Rede, kurzer Sinn, der äh, Geschäftsführer, das war dann auch eine riesen GmbH, das war dann auch, diese Seite wurde von einer GmbH geleitet, also ganz kurioses Geschäftskonstrukt. Äh, ich habe denen gesagt, es läuft so nicht und wenn die sich da nicht drauf einigen, ich habe ja nur, nur darauf gebeten, dass auch wenigstens mein Name dran steht, wenn ihr es schon benutzt, äh, die haben sich dann sehr quergestellt, haben dann mit langem Hin- und Herschreiben ähm, gesagt, was mir denn einfallen würde, äh, dass, weil ich soll mich doch freuen, wenn es auf so einer großen Seite publik gemacht wird, habe ich gesagt, ja, aber dann wäre es doch auch schön, wenn mein nächster Name dran steht, weil sonst bringt ist ja gar nichts. Äh, bringt ja wirklich gar nichts dann. Und äh, die haben dann das Foto runtergenommen und gelöscht. Aber das war tatsächlich mal meine Story zum Thema Bilderklau. Hatte ich äh, tatsächlich mal Laufbahn schon einmal. Wir hatten es in der Schule mal äh, Ja, ich kann auch
1: ähm, ein Kollege, mein Mentor damals, ähm, der hatte schon mal öfters den Fall, dass ähm, ihm Bilder geklaut worden sind. Und dann hat er es im Prinzip so wie du gemacht. Erstmal die Leute einfach drauf angesprochen. Hey, ähm, das ist mein Foto, wie sieht's aus? Und einfach da vielleicht mal ins Gespräch gehen. Aber da in dem Fall hat das ähm, nichts gebracht. Da hat das dann am Ende das Gericht entschieden. Da ist er dann halt anwaltlich damit vorgegangen. Also sucht euch da dann einen guten Medienanwalt, der euch da vertritt. Ähm, so scheiße, wie so Sachen sind. Aber manchmal kommt man dann halt nicht drum rum. Aber in der ersten Instanz würde ich sagen, einfach mal, offen mit den Leuten drüber reden. Ich glaube, das ist in den meisten Fällen hilft das schon viel weiter, hm. weil manchmal...
0: Also ich würde direkt zum Anwalt gehen, wenn ich es da gerade mal übernehmen darf. Ich ja. habe nämlich tatsächlich, äh, ich glaube, schon vier oder fünf Fälle gewonnen. Ich war auch schon vor Gericht. Ähm, das fing an mit irgendeinem Personal Trainer, der mein Porridge-Foto verwendet hat auf seiner Seite. Ähm, da bin ich direkt zum Anwalt gegangen. Hätte ich das nicht gemacht, dann hätte ich nicht die Rechte zugesprochen kriegt, die ich eigentlich haben wollte. Und äh, das war dann ganz nett. Der hat dann gleich meine Nummer gegoogelt und mich angerufen und gesagt, ja, das war meine Assistentin. Er wusste ja gar nichts davon. Er dachte, die hat das Foto selber gemacht und bla bla bla. Ähm, Schluss ist aber mehr oder weniger rauskommt, dass er es doch irgendwie gewusst hat. Ähm, dann gab es noch eine Firma, die hat Fahrradträger vermietet. Also die hatte die Fahrradträger wirklich da fürs Auto. Und was nehmen die? Ein Foto von meinem Auto mit meinem Fahrradträger. Und da denke ich mir dann halt so, mh, da wurde dann behauptet, das Foto hatte ein Kunde gemacht und denen geschickt, was ich auch nicht glaube. Dann war eine dänische Zeitung, Online-Zeitung, die hat ein Foto von mir auf dem Fahrrad genommen im Winter. Das habe ich damals per Selbstauslöser gemacht. Dann haben sie erst behauptet, das hätte ich ja gar nicht selber gemacht, das Urheberrecht läge gar nicht bei mir. Da habe ich beweisen müssen, dass Selbstauslöser, also dass ich 20 Fotos äh, von der gleichen S Stellung aus habe, das hat dann gegolten. Dann haben sie gesagt, ja, die Seite, die hatte ja nur so und so viele Aufrufe, also das, da, dafür brauche ich jetzt kein Geld wollen. Und da waren wir letztendlich dann vom Gericht, habe ich recht bekommen, und dann waren nochmal so ein, zwei Sachen. Und hin und wieder tauchen auf Facebook-Gruppen auch meine Fotos auf, also gerade in so Mountainbike-Facebook-Gruppen, wo ich dann drunter kommentiere, oh, schön, dass du mein Auto postest. Äh, Wer hat mich gefragt? Und dann bin ich auch schon manchmal echt blöd angegangen worden, von wegen, ich soll doch froh sein, dass meine Bilder überhaupt verwendet werden. Ich soll doch froh sein über die Aufmerksamkeit, aber erwähnt wurde ich nie richtig. Und gefragt werde ich schon gar nicht drum, rate ich inzwischen jedem einfach direkt zum Anwalt gehen. Es gibt Gesetze und wer denkt, er kann einfach Bilder googeln und diese dann auf die Website stellen, der muss halt rauslernen.
1: Ja, ich glaube, da hat auch einfach das Thema Social Media die ganze Darstellung von Bildrechten und so ein bisschen verschoben, weil durch das Thema Memes und so, da macht man sich oftmals gar keine Gedanken mehr drüber, Bilder einfach so zu teilen, weil man das einfach überall schon als normal ansieht, oh, das ist ein witziges Bild, das speichere ich und poste es bei mir auf meiner Insta-Seite oder wie auch immer. Allein damit macht man sich eigentlich schon strafbar. Und es ist definitiv
2: kein Kavaliersdelikt. Also man muss ganz klar sagen, ähm, Bilder oder beziehungsweise jetzt natürlich äh, sogar kommerzielle Verwendung, wenn das Unternehmen sogar klauen, äh, es entsteht nicht nur dem Fotografen, sondern also generell, einen Schaden, weil natürlich die damit äh, in der Regel arbeiten oder damit Geld verdienen. Das ist ja was, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben. Also auch selbst, wenn ich jetzt sage, ich mache es für einen gemeinnützigen Zweck, äh, Fragen verlinken oder dementsprechend das Abklären, dass man die Nutzung, die Nutzungsrechte auch wirklich eingeräumt bekommt oder bekommen hat, ist zentral. Weil sonst guckt man ganz schön doof, weil da die Gerichte tatsächlich im besten Fall, so wie jetzt bei dir in deinen Fällen, auch wirklich für denjenigen entscheiden, der das Urheberrecht halt hat.
0: Ja, und die sind eigentlich alle teurer weggekommen, als hätten sie einfach das Bild bei mir gekauft. Also das man muss auf jeden Fall zwischen 2 und 600 Euro mit so einer Strafe rechnen, locker. Also für alle, die jetzt irgendwie Bilder auf ihrer Webseite haben und zuhören und nicht wissen, woher die stammen, schleunigst runter damit. Das kann teuer <lacht> werden. Da geht ihr dann lieber für das Geld zum Fotografen und lasst euch ein paar Bilder machen, die euch gehören oder die ihr verwenden dürft.
2: Ist unterm Strich äh, deutlich äh, entspannter und günstiger.
1: Genau.
0: Ja, und das cool. Ergebnis
1: meistens besser.
0: Dann haben wir jetzt auch noch die Schattenseite behandelt. Ich wollte mich bedanken, dass ihr da wart. Wenn man mehr von euch hören, lesen, sehen will, dann würde ich natürlich euren Podcast empfehlen. Da erfährt man zum Beispiel in der ersten Folge, die aktuell schon online ist wie ihr in die Selbstständigkeit gekommen seid, äh, warum ihr einfach mal gemacht habt und noch so ein paar andere Sidekicks. Und ich glaube, in den nächsten Folgen wird es auf jeden Fall auch noch spannend. Ihr habt auf jeden Fall eine Themenliste von einem halben Jahr wahrscheinlich schon fertig, was ich daraus gehört habe.
1: Wir haben ein Buch, in das wir immer <lacht> reinschreiben. <Buch>? Also <lacht> wir haben jetzt kein Buch, das ihr nachher lesen könnt. Aber wir haben ein Notizbuch, nenne ich es jetzt einfach mal, das hier im Büro liegt und immer, wenn uns irgendwas einfällt, ach, da war doch eine coole Geschichte, dann wird das direkt in das Buch reingeschrieben und inzwischen sind schon einige, einige Seiten voll. Also wir wissen gar nicht, wir müssen jetzt auf jeden Fall mal drei Jahre lang einen Podcast machen, um <lacht> allein dieses Notizbuch abzuarbeiten und wenn dann noch Gäste dazwischen kommen, dann wird das auf jeden Fall, so schnell seid uns nicht, wartet uns nicht los. Ja, wird <lacht> definitiv wild. Und ja,
0: also ich verlinke auf jeden Fall euren Podcast Cast unten in den Show Notes. Da findet ihr aber nicht nur den, sondern auch LinkedIn, Instagram, eure Website, sonst noch was?
1: YouTube. YouTube das macht auch. Das sind unsere aktuellen ähm, Videoprojekte, die wir haben und unser Podcast wird ab der nächsten Folge auch in Bild am Start sein. Also wir werden den ein bisschen auch mit Bildern untermalen.
0: Ihr habt ja alles am Start, equipment technisch.
1: Da haben wir so das eine oder andere da, ja. Wie gesagt, der Gear
2: Talk, der offiziell komplette Gear Talk, der folgt ja noch in einem der Podcast-Folgen, was wir alles am Start haben.
0: Ja, genauso wie die Podcast-Folge mit mir hoffentlich.
2: Auf jeden Fall. Da freuen wir uns echt schon drauf. Also, das ja. bleibt spannend, genau.
0: Also, die werde ich dann auch hier in diesem Podcast verlinken. Und natürlich auch bei mir in den sozialen Medien teilen, weil es ist immer spannend, wenn man so eine Website mal so ein bisschen zerlegt und anschaut von außen. Die Außensicht, die ist halt immer wertvoll. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Schön, dass ihr da wart und bis zum nächsten Mal.
2: Ciao, ciao.